0: Wer von euch mag Filme? Oha. Es gibt nichts einfacheres als Aufmerksamkeit zu bekommen, als so eine Frage zu stellen. Das ist faszinierend. Ich mag auch gute Filme. Und mir geht es schon mal so, dass ich mir einen Film angucke und mir denke, wenn ich da so einen gewissen Charakter sehe, so will ich auf keinen Fall sein. Und bei anderen Charakteren sage ich mir, das inspiriert mich, das finde ich faszinierend, wie die Person lebt, was die Person für einen Charakter hat, wie die Person sich anderen Menschen gegenüber verhält, einfach was die Person so mit ihrem Leben anstellt, finde ich inspirierend. Ich glaube, das geht uns allen schon mal so, dass wir für uns unterscheiden, das ist ein Vorbild, das finde ich toll, wie die Person lebt, aber dass wir bei anderen Charakteren in Filmen eher so denken, So, oh nee, so, aber... Ganz und gar nicht. Ja. Ich mag es auch total, Biografien zu lesen. Ich habe jetzt vor kurzem erst im Urlaub so ein Buch gelesen, wo, wo sieben Männer Gottes vorgestellt worden sind. Und mich hat das unheimlich gepackt, wo ich gedacht habe, hey, die haben was erreicht mit ihrem Leben. Die haben, was, haben auch was hinterlassen nach ihrem Leben auf der Erde hier. Die haben andere inspiriert, die haben was Gutes bewirkt. Die waren ein Segen für andere, die waren ein Geschenk für ihre Mitmenschen. Die haben einfach auch, auch ein Erbe hinterlassen. Und da meine ich nicht was, was Finanzielles, was Materielles, sondern da meine ich in erster Linie, das, was geschaffen wurde im, im Sinne von, dass, dass ein geistliches Erbe weitergegeben worden ist. Oder wenn ich zum Beispiel war, eine von den Personen, William Wilberforce, ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von dem gehört hat, das ist derjenige, der in England ähm, Parlamentarier war und dafür gesorgt hat, dass der Sklavenhandel in England abgeschaffen, abgeschafft wurde. Ähm, das ist was, wo ich sage: Wow, das ist, ein, das ist ein Lebenswerk. Das finde ich toll. Und. Genauso wie, wie, wie uns das mit den Biografien so geht, wie ich gerade beschrieben habe, wie gesagt, geht es uns mit, mit diesen Filmen so. Und ich will euch einfach so, so ein Bild mit auf den Weg geben für die nächsten vier Predigtserien, für die nächsten vier Predigten, nicht für die nicht Serien, sondern Predigten. Ähm, dass wir für uns, uns so vorstellen, dass wir in einem Film mitspielen. Und zwar sollten wir anfangen, unser Leben als, als Film zu sehen. Und wir sollten lernen, dass wir selbst viele Entscheidungen darüber treffen, wie wir leben. Das heißt, was wir für eine Rolle in diesem Film spielen. So ein paar Sachen kannst du nicht aussuchen. Du kannst deine Eltern nicht aussuchen, deine Geschwister auch nicht. Deine Hautfarbe, dein Geschlecht, viele Sachen kannst du dir nicht aussuchen. Die sind vorgegeben. Aber auf der anderen Seite hast du einen freien Willen. Auf der anderen Seite kannst du Entscheidungen treffen. Und Du bist eingeladen zu entscheiden, wie du lebst. Was du mit deinem Leben anfängst. Du hast einen Haufen Möglichkeiten. Du kannst wählen aus, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Du kannst dir aussuchen, was du für eine Ausbildung machst, ob du überhaupt eine Ausbildung machst, <lacht> zu einem Großteil, was du für eine Schule besuchst, wo du wohnst. Du hast ganz, ganz viele Entscheidungen, die du treffen musst. Und ich wünsche mir, dass wir ganz neu so ein Empfinden dafür bekommen, dass Gott nicht irgendwas Langweiliges mit uns vorhat, sondern dass wir Bock darauf bekommen, auf eine bedeutende Rolle. Und dass wir erkennen, dass schon kleine Änderungen in unserem Leben unser Leben wesentlich bedeutsamer machen können. Ich habe jetzt eben diesen William Wilberforce angeführt und der hat so ein Riesenerbe hinterlassen. Und ich glaube, dass es für uns inspirierend sein sollte, dass wir wissen, dass wir auch total viele Möglichkeiten haben, im Kleinen was Großes zu bewirken, indem wir kleine Dinge mit einer riesengroßen Liebe machen, zum Beispiel. Ich finde es total toll, dass von uns niemand zittern muss, ob er bei Gottes Film dabei sein kann, so so castingmäßig so, ah, bin ich jetzt gut genug, kann ich das und das, sondern dass wir alle automatisch mit dabei sind. Und lass dich mal mit in den Gedanken reinnehmen, was für eine Rolle fasziniert dich so? Wie willst du leben? Was für eine Rolle willst du in dem Film spielen? Und ich wünsche mir, dass wir heute alle viel mehr Bock darauf bekommen, geisterfüllt zu leben. Dass es das für uns was Erstrebenswertes ist. Weil ich glaube, dass wir oft unbewusst gewisse Entscheidungen treffen, wie wir leben wollen. Und mir ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, welche Entscheidungen das so sind. Was ich damit meine ist, wir finden unbewusst gewisse Dinge sympathisch und leben dann, fangen dann nach und nach an, in der Art und Weise zu leben. Und wir finden andere Sachen unsympathisch, nicht attraktiv und entfernen uns davon. Und ich wünsche mir, dass wir Bock auf die guten Dinge bekommen, dass es für uns total attraktiv wird, geisterfüllt zu leben. Bist du dir bewusst, dass deine Zukunft zu einem ganz, 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 ganz großen Maß die Summe von deinen Entscheidungen ist. Das ist wichtig, dass uns das bewusst wird. Deine Zukunft ist zu einem großen Maß die Summe von den Entscheidungen, die du triffst. Und du wirst heute Abend unbewusst oder bewusst eine Entscheidung treffen, wie wichtig es dir ist, wie erstrebenswert es für dich ist, geisterfüllt zu leben oder halt fleischlich zu leben. Ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel habt, Epheser 4 aufschlagen. Da werde ich ein paar Verse vorlesen. Epheser 4, ab Vers 17. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr so leben sollt, wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Also zurück zu dem Bild von der Rolle, von der Schauspielerrolle. Dein Denken soll nicht ohne Sinn und Ziel sein. Und ich wünsche mir, dass wir uns bewusst machen, was unser Leben für einen Sinn haben kann und welche Ziele erstrebenswert sind. Und ich denke, es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir für uns wissen, dass wenn Gott in unserem Leben ist, dass wir dann auch anders leben sollten. Wenn wir Gott kennenlernen, dann wird es unser Leben ändern. Wenn wir eine Freundschaft mit ihm haben, dann beeinflusst uns das. Das ist genauso, dass das kennen wir alle, wenn sich unser Freundeskreis ändert, dann hat das einen gewissen Einfluss auf uns. Das ist einfach so, ein Stück weit. Das kremelt uns nicht komplett von Anfang an, von jetzt auf gleich um, aber es hat einen gewissen Einfluss auf uns. Ich habe es oft erlebt, dann ist man irgendwie so zu einem Schulwechsel und... Ähm, kommt in eine andere Schule und hat da andere Leute um sich herum. Das beeinflusst einen. Und es hat natürlich einen Einfluss auf uns, wenn wir eine Freundschaft mit Jesus anfangen. Das verändert unser Denken. Das verändert den Sinn von unserem Leben. Das gibt uns ein anderes Ziel. Ich lese mal Vers 18 bis Vers 24 aus Epheser 4 vor. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein veränderndes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. In Vers 18 habe ich gerade vorgelesen, dass für Gott sind die weit entfernt, weil sie nichts von ihm wissen wollen. Also von, von dem, was Gott an sich für sie hat, sind sie weit entfernt. Bist du dir bewusst, dass, dass Gott was, was für dich hat, dass er in Epheser, ähm, ich glaube ein Kapitel vorher wird das beschrieben, dass Gott für uns alle gute Werke vorbereitet hat, in denen wir leben können. Bist du dir bewusst, dass Gott was für dich hat, was signifikant ist, was bedeutend ist, was... Bedeutendes, was ja, das, das, das beschreibt, was ich eben Erbe genannt habe. Was wirst du mal hinterlassen? Was willst du mal hinterlassen? Ich finde das unheimlich reizvoll, diesen, diesen Gedanken. Was bedeutet es zu hinterlassen? Und dazu ist jeder von uns eingeladen. Weil uns Gott dazu einlädt. Er hat für uns alle eine Rolle in diesem Film. Die Frage für uns ist, wollen wir die spielen? Und natürlich auch, ich würde sagen, es ist ja nicht so, dass er ein Drehbuch für uns geschrieben hat, sondern er hat uns so einen Rahmen gegeben, in dem wir uns bewegen können, wo wir ganz viele Entscheidungen treffen können. Aber wollen wir uns in dem Rahmen, den Gott uns gibt, bewegen? Oder wie wollen wir leben? Ich finde es wichtig, dass wir bewusst Entscheidungen treffen, wie wir leben wollen. Für mich ist es ein riesengroßes Drama, dass sich viel zu viele gerade junge Leute von anderen sagen lassen, wer sie sind. Das ist ein Riesenproblem. Was ich damit meine ist, dass ähm, Leute gesagt bekommen, ja, dein, dein Vater war schon so, deswegen bist du auch so. Oder auch so voll im, im, im negativen Sinn. Ja? Oder deine Mutter, die hat schon so und so und du wirst bestimmt auch nicht so und so. Ja? Oder so Dinge können auch von unseren Eltern gesagt werden. Das können so banale Sachen sein wie, ach, du warst schon als Kind in Mathe schlecht. Und so Dinge haben einen riesengroßen Einfluss auf uns. Deswegen ist die Frage an dich, lässt du von deinen Freunden bestimmen, wer du bist? Lässt du von... von irgendwie anderen Leuten bestimmen, wer du bist. Lässt du dir sagen, wer du bist? Worte sind total mächtig. Worte haben einen riesengroßen Einfluss auf uns. Und wenn wir das glauben, was andere über uns sagen, dann werden wir auch anfangen, so zu leben. Das sind dann wie so selbsterfüllende Prophetien. Ja? Und weißt du, auch der Teufel will dir sagen, du bist so und so. Aber es gibt auch Gott, der dir sagen will, dass du sein geliebtes Kind bist. Dass du wertvoll bist in seinen Augen. Was glaubst du? Auf wen hörst du? Auf wen hörst du? Durch Jesus wissen wir, dass, dass uns der Geist die Wahrheit offenbaren will und dass uns die Wahrheit frei machen wird. Und es kann uns nichts freier machen, als es wir glauben, dass wir in Gottes Augen wertvoll sind, dass wir bedeutsam für ihn sind, dass er uns liebt, dass er für uns ist, dass er uns wunderbar gemacht hat. Von wem lässt du dir sagen, wer du bist und wie du bist? Ich habe das eben schon angeschnitten. Wir haben das auch im Text gelesen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann bringt er Veränderung mit sich. Im Text wird auch dieses Bild gebraucht von einem, vom Ablegen und vom Anziehen. Ich glaube, ähm, gerade für die Mädels ist es noch attraktiver, mal was Neues anzuziehen. Das ist was Cooles, oder? Ja. Aber ich gehe auch gern shoppen. Ich kaufe mir auch gern was, was Neues und ziehe gern was Neues an und, und habe irgendwas was Stylisches, was ich, was ich mag, wo ich mich wohl drin fühle. Ich glaube, wir alle mögen das, oder? Mal was Neues zu haben. Vielleicht jetzt nicht jeder Kerl hier Klamotten, aber zumindest irgendwie Technik oder sonst was. Einfach cool. So was Altes wegzuschmeißen und was Neues anzuziehen. Und das ist so mein, mein Gebet für, für die Sey, dass wir Bock darauf bekommen, was Altes abzulegen, den alten Menschen abzulegen, die Tonne zu kloppen und, und zu verbrennen. Ja? Um was Neues anzuziehen, einen neuen Charakter anzuziehen. Denn wenn wir davon träumen, irgendwas Bedeutendes zu hinterlassen, dann ist es wichtig, dass wir anfangen, zu verstehen, wie wichtig unser innerer Mensch ist. Wie wichtig unser Charakter zum Beispiel ist. Wenn du bedeutsam leben willst, dann solltest du anfangen, deinem Charakter sehr große Aufmerksamkeit zu geben. Ja? Was, für, was für Charaktereigenschaften sind für dich attraktiv? Was für einen Charakter willst du haben? Dann ist wichtig, dass wir anfangen, alte Klamotten auszuziehen, so, so Bitterkeit, Zorn, Hass, Neid, Selbstsucht, Egoismus. Und dass wir anfangen, die Dinge, die zum Beispiel Früchte des Geistes sind, gehe ich nachher nochmal drauf ein, anzuziehen, die Liebe, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit. Habt ihr da Bock drauf, dass, dass wir anfangen, so das Alte wegschmeißen, das Neue anziehen? Das wünsche ich mir. Warum wechseln wir nicht die Klamotten? Weil wir uns wieder sagen lassen, du wirst dich nicht ändern? <lacht> weil wir uns wieder irgendwie erklären lassen, dass wir so und so sind, dass wir nicht anders können? Ist das vielleicht ein Grund dafür? Ich glaube, das ist oft ein Grund dafür. Oder weil wir es vielleicht wieder aus uns selbst heraus versuchen? Deswegen ist es so wichtig, da demütig vor Gott zu kommen und zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Aber auch zu glauben, dass er uns hilft, das ist auch ein Schlüssel. Normalerweise kommt es in keinem Film vor, dass jemand einen König spielt, der angezogen ist wie ein Bettler, oder? Es gibt dieses Sprichwort, Kleider machen Leute. Und was ich anhabe, bestimmt zu einem gewissen Teil, wer ich bin und auch, was ich, was ich mache so. Ja? So ein bisschen. Ich will das jetzt nicht überbetonen. Aber ich will das überbetonen in Bezug auf meinen Charakter. Welche Charaktereigenschaften ich anhabe, bestimmt, wie ich lebe. Bestimmt, wer ich bin. Bestimmt, was ich als Erbe hinterlasse. Das heißt, das Innere von mir diktiert, was ich tun werde. Und dann frag dich, was du für eine Geschichte mit deinem Leben schreiben willst und was dann in dir sein soll. Und lade Gott ganz neu ein, dir zu helfen, das Alte auszuziehen, das Neue anzuziehen. Ich habe das eben schon so ein bisschen beschrieben, dass, dass wir oft voll darauf abfallen, was Neues zu haben. Und Ich glaube, zum Teil hängt es damit zusammen, weil wir einfach gerne gut aussehen. Weil wir es einfach gerne haben, wenn uns andere angucken und von außen sowas Schönes sehen, was Attraktives sehen. Das ist auch nichts Schlimmes an sich. Wo ich darauf hinaus will ist, wie wichtig ist dir das, was so nach außen, was, wie wichtig ist dir, ist dir der Schein, dass, das, dass sowas für alle nach außen sichtbar ist, und wie wichtig ist dir das, was so tief innen drin ist. Wisst ihr, wenn man ein Boot, wenn man da nur das pflegt, was ober der Wasser, oberhalb von der Wasseroberfläche ist, dann wird man bald Schiffbruch erleiden. Ist uns allen klar, oder? Für so ein Boot ist uns das schlüssig. Und jemand, der sein Boot liebt, der kümmert sich um das ganze Boot. Auch um das, was unter der Wasseroberfläche ist. Auch das, was man nicht automatisch sieht. Und wir sollten uns viel mehr um unseren inneren Menschen kümmern, um unser geistliches Leben auch um unseren Charakter. Sonst werden wir irgendwann einen Schiffbruch erleiden, oder? Und dann kommen wir nicht ans Ziel. Dann kommt unser Boot nicht dahin, wo es hinkommen soll. Mir ist wichtig, jetzt noch so im zweiten Teil ein bisschen zu erklären, welche Dinge der Heilige Geist in unserem Leben bewirken will. Weil das ist das Ziel vom Heiligen Geist, dass wir... Geist erfüllt leben. Das heißt, mir geht es darum, ein paar Punkten zu erklären, wodurch wir vom Heiligen Geist erfüllt leben können. Und wir werden merken, dass das ganz natürliche Sachen sind und nichts, was irgendwie ein bisschen spooky ist oder so, hu, ein bisschen mystisch oder was nur was für, für die ganz Verrückten und Bekloppten ist. Das Erste, was der Geist in uns wirken will, ist, für mich beschrieben in Römer 8, Vers 16. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Weißt du das? Bestätigt der Geist dir, dass du sein Kind bist. Das ist das, wo uns Gottes Geist hinführen will. Er will uns zum Bewusstsein bringen, dass wir. Sünder sind, dass wir Zielverfehler sind. Das ist eine Sache, die er uns zuallererst bewusst machen will, damit wir verstehen, warum wir einen Erlöser brauchen. Hast du verstanden, warum du einen Erlöser brauchst? Hast du verstanden, warum du persönlich einen persönlichen Erlöser brauchst? Hast du verstanden, warum Jesus für dich am Kreuz sterben musste? Er muss für dich am Kreuz sterben, weil du ein Zielverfehler bist. Und dann ist es wichtig, dass du, nachdem du verstanden hast, dass ein Sünder bist, dass du dann das stellvertretende Opfer von Jesus für dich persönlich am Kreuz annimmst. Dass du das im Glauben annimmst. Dass du glaubst, Jesus hat das Werk vollbracht, das Opfer vollbracht, was gebracht werden musste in Gottes Augen, damit wir wieder Kontakt, wieder Gemeinschaft, wieder eine Freundschaft mit Gott haben konnten. Das nehmen wir im Glauben an. Und dann kommt der Geist Gottes in unser Leben dann bekommen wir ein geistliches Bewusstsein. Da ist eine Wiedergeburt. Vorher sind wir geistlich tot. Durch den Geist Gottes sind wir wiedergeboren, bekommen ein geistliches Leben. Und das Erste, was uns der Geist klar machen will, ist, dass er uns verdeutlicht, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Das ist das Bedeutsamste, was wir überhaupt erkennen können in unserem ganzen Leben. Das ist die wichtigste Wahrheit. Nichts ist so bedeutsam, als ein Bewusstsein dafür zu bekommen, Gottes geliebtes Kind zu sein. Dann können Situationen, kann was ganz Haariges sein, da kann was ganz Herausforderndes sein. Und dann kann uns der Geist zuflüstern, Micha, du bist mein geliebtes Kind. Und das macht uns zuversichtlich, das macht uns ruhig in Gott, weil wir wissen, dass er auf uns aufpasst, dass er unser Vater ist, der sich kümmert. Wir als Menschen kommen oft an unsere Grenzen ich komme oft an meine Grenzen. Dann habe ich keinen Rat mehr, dann weiß ich nicht, wie das werden soll. Und dann könnte ich hoffnungslos werden und verzagen, dann könnte ich dran zerbrechen. Dann könnte ich dran kaputt gehen an der Last, die ich da trage. Das können mir Sachen mit meinen Kindern sein oder in meiner Ehe oder andere Sachen. Wo ich für mich weiß, dass ich da Verantwortung trage. Und wo ich auch die Verantwortung tragen will. <lacht> Aber wo ich merke, hier, hier bin ich schwach in Dingen, hier, hier brauche ich Hilfe. Und dann macht es so viel Mut, daran erinnert zu werden, Micha, du bist mein geliebtes Kind. Wisst ihr, was Gott damit macht? Er sagt mir, Micha, ich habe Verantwortung für dich und ich kümmere mich um dich, ich bin für dich da. Ich kümmere mich um dich, ich habe Verantwortung für dich, ich bin dein Vater. Als Vater habe ich Verantwortung für mein Kind. Ich kümmere mich gut um dich. Vertraue mir. Und das ist ein zweiter Schlüssel. Das ist ein weiterer Schlüssel für ein geisterfülltes Leben. Dieses Vertrauen, dass Gott da ist, als liebevoller Vater, der sich kümmert. Das ist ein Schlüssel, geisterfüllt zu leben. Ich habe eben beschrieben, dass wir diese Wiedergeburt durch den Heiligen Geist erleben sollen. Das ist eine Sache, die ein für alle mal passiert. Aber der Geist ist auch an einem Prozess beteiligt, der ein Leben lang andauert. Das nennt man Heiligung. Ich weiß, dass ich das oft sage, so, aber das ist mir einfach wichtig, dass wir das alle wissen und darin leben. Ein Aspekt von Heiligung ist, dass der Geist uns Jesus ähnlicher machen will. Das heißt, er will uns genau auf die Sachen aufmerksam machen, die ich eben vorgelesen habe, was so das alte Leben betrifft. So negative Eigenschaften. Und er will uns helfen, das Neue anzuziehen. Er will uns immer wieder sagen, hey Micha, du hast gerade wieder das und das. Und leg's ab durch meine Kraft. Und zieh das Neue an. Ich wünsche mir, dass wir ganz bewusst so Klamottenwechsel, das ist für uns so ein geistlichen Klamottenwechsel, dass das was ist, wo wir voll viel Bock drauf bekommen, wo wir ganz neu sagen. So will ich nicht mehr leben. Ich will jetzt die und die Rolle. Ich will in den Sachen leben, die Gott für mich hat. Und ich ziehe das Neue an. Johannes 16, Vers 13, da steht drin, dass uns der Geist in die ganze Wahrheit führen will. Er will uns klar machen, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Und dadurch, dass er uns vor Augen führt, wie Gott ist, Will er uns auch ein Bewusstsein dafür geben, was wir in Gottes Augen sind, wie wir in Gottes Augen sind? Will er uns dabei helfen, dass uns auch die Eigenschaften Gottes attraktiv werden und dass wir ja, anfangen, die, die zu begehren, nenne ich mal. Das ist gerade das, das falsche Wort. Ich weiß, aber das ist das Einzige, was mir gerade einfällt, um das zu beschreiben: dass wir sagen, ja, so will ich werden. Das wünsche ich mir, dass das in uns passiert. Und wenn wir dann verstehen, wie Jesus ist, dann bekommen wir auch viel mehr ein Gefühl dafür, wie er leben würde, wie er entscheiden würde. Dann bekommen wir viel mehr ein Gefühl dafür, in seinem Willen zu leben. Johannes 14, Vers 26, da steht, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Geist ist unser Ratgeber, ist der Stellvertreter von Jesus. Er spricht zu uns durch sein Wort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in Gottes Wort sind. Dann hilft er uns, da die Wahrheit zu erkennen, zu verstehen, was da geschrieben steht, schwarz auf weiß. Und da gehört natürlich wieder auch mein, mein Wille zu. Habe ich den Wunsch, mich dahinzusetzen mich damit auseinanderzusetzen, was in der Bibel steht? Gebe ich dadurch dem Geist auch eine Möglichkeit, in mein Leben hineinzusprechen, mich auf Dinge aufmerksam zu machen, mich daran zu erinnern, was Gott für mich hat? Ich bin oft selbstsüchtig. Ich bin oft, dass ich, dass ich nur an mich denke. Egoistische Sachen, dass ich anfange Gott in meinem Denken außen vorzulassen vor zu lassen und irgendwie mich wieder so zum Chef über mein Leben mache und auch vergesst, dass er mir sagt, ich bin dein Vater, ich trage Verantwortung für dich, ich kümmere mich um dich. Dann denke ich nur an meine Möglichkeiten und verzage an den Dingen. Und dann ist es wichtig, wieder daran erinnert zu werden, wie Gott ist. Und das macht mich mutig, es gibt mir Hoffnung, das macht mich zuversichtlich, das gibt mir neue Kraft und dann lebe ich weiter. Der Heilige Geist wurde geschickt, damit wir einen Helfer haben, einen Beistand haben. Und ich glaube, wir alle genießen das, wenn uns schon mal jemand einfach unter die Arme greift, wenn wir Hilfe bekommen, oder? Wir haben gestern eine neue Couch bekommen und habe ich den Janni gefragt, hey, kannst du mir nicht helfen, nach Gießen fahren? Und das war so ein schweres Ding, Anhänger ausgeliehen. Das hätte ich alleine nicht geschafft, da brauche ich jemanden zu, der mir anpackt. Und dann das schwere Ding, den den bei uns durchs Treppenhaus hoch, das hat er, kaum, hat er kaum durchgepasst und so. Da ist es gut, wenn man einfach Hilfe hat. Wie sieht es mit deinem Weltbild aus? Bist du da der, derjenige, der sich da für dich um alles kümmern muss? Oder verstehst du, dass es Gott gibt, der mit dir die Dinge angehen will? Nimmst du Gottes Hilfe an? Mit, mit offenen Armen? Was so mit, mit Gottes Hilfe mache ich das? Beziehst du ihn in die Sachen ein? In deinem Denken, in deinem Handeln? Der Geist Gottes bietet uns so viel Hilfe an. Den will ich nicht außen vor lassen, nicht in meinem Leben, nicht hier in, in dem Gottesdienst, definitiv nicht. Epheser 5, Vers 18 Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Also wir sollen voll Geist werden. Das ist ja das Thema von heute, der Predigt. Wir sollen voll Geist werden. Und ich finde es interessant, dass danach ein paar Dinge beschrieben werden, was, es, was so Früchte davon sind, voll Geist zu sein. Wir lesen da zum Beispiel von, von Lobpreis von Anbetung von Dank von Unterordnung Das sind Dinge, die in unserem Leben passieren werden, wenn wir voll geistes sind. Mir fehlt gerade das Wort dafür. Ihr kennt alle diese, diese Streifen im Chemieunterricht, das ist ein Laktattest, ja, sowas in der Art. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, diese Dinger, die wir da früher in der Schule mal genommen haben, wir halten die da irgendwo rein und bekommen dann so, bitte? Indikator, genau, sowas meine ich. Danke. Also, wir gucken dann, was das für eine Farbe hat und dann wissen wir, aha, das hat den und den pH-Wert oder das hat das und das, ja? Und deswegen finde ich es wichtig, mal so einen so Indikator zu haben, sind wir geisterfüllt oder nicht? Wie sieht das mit deinem Leben aus? Mit, mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Dank, mit Unterordnung. Wisst ihr, wenn ich nicht vom Geist erfüllt bin, dann gehe ich total undankbar durchs Leben. Das ist einfach eine, das ist, das ist, ein Fakt, das ist eine Tatsache. Ich meine, das ist nicht automatisch so, dass wenn ich dankbar bin, dass ich dann automatisch Geist erfüllt bin. Das brauchen wir jetzt nicht irgendwie übertreiben hier. Aber wenn ich total undankbar bin, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich den Geist nicht in meinem Leben wirken lasse. Weil der Geist will mir helfen, auch zu verstehen, was Gott für mich getan hat, was er gerade tut. Was er am Wirken ist, wenn mich dankbar dafür machen, wenn mir die Augen dafür öffnen. Und seht ihr, wenn ich geistlich lebe, dann bekomme ich ein Bewusstsein dafür, wie wunderbar Gott ist und was er für Wunderbares für mich hat. Und dann bin ich dankbar. Dann lobe ich Gott dafür und dann, dann bete ich ihn an dafür. Und dann ordne ich mich seinem Willen unter, weil ich dann verstehe, dass es nichts Besseres für mich gibt als den Rahmen, den er für mich vorgesehen hat dann bekomme ich da ja total Bock drauf, in dem Rahmen zu leben. Und ich stelle dir nochmal die Frage, was für eine Filmrolle willst du da spielen? Was ist für dich erstrebenswert? Was ist für dich attraktiv? Wie willst du leben? Willst du in dem Rahmen leben, den Gott für dich hat, und um da was Bedeutendes, Signifikantes hinterlassen? Wie willst du leben? Ich habe eben schon mal die Frucht des Geistes erwähnt. Das sind einfach Dinge, die, die der Geist in unserem Leben wirken will. Die will er wirken, indem er uns zum einen Schuldbewusstsein gibt, indem er uns über Dinge klar macht, dass wir da Buße tun sollen, dass wir umkehren sollen. Das ist, das ist eine Sache, die der Geist wirkt in uns. Aber das Gute ist, dass er nicht nur uns klar macht, wo da Dinge falsch liegen, sondern dass er uns hilft, dann was abzulegen, was Neues anzuziehen. Was will der Geist Gottes bewirken? Galater 5, Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Sind das für dich erstrebenswerte Eigenschaften? Hast du Bock darauf, so zu sein? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist doch so toll, so zu sein, oder? Wenn Leute im Film so sind, dann denke ich mir, ja, so will ich sein. Das ist erstrebenswert. Also so will ich leben. Da habe ich Bock drauf. Das werden das dadurch auch Ziele von dir, wo du bewusst sagst, ich will so und so leben? Ich will liebevoll sein. Ich will freundlich sein. Ich will überfließen vor Dankbarkeit. Das sind doch voll die positiven Dinge, oder? Ich will als letztes noch ein paar Verse vorlesen aus Römer 8, ab Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Ich lese gleich weiter, aber erinnert euch nochmal an das, wo ich gefragt habe. Von wem lässt du bestimmen, wer du bist? Was, was glaubst du da? Glaubst du das, dass du nicht mehr gezwungen bist, dich von den Wünschen beherrschen zu lassen? Glaubst du das? Nimmst du das im Glauben? Und sagst, ja Gott, das ist dein Wort, das glaube ich. Oder lässt du dir doch wieder zusprechen, dass du in das alte Muster zurückfallen musst und so weiter? Vers 13, denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Rufst du Gott, aber Vater? Wer verhältst du dich wie so ein ängstlicher Sklave, wie ich gerade in Vers 14 gelesen habe. Durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwenden. Jesus, ich möchte darum bitten, dass du ganz neu durch deinen Geist in unserem Leben wirkst. Dass wir uns ganz neu in der Kraft von deinem Geist von dem Alten abwenden. Jesus, wirkst du in uns dass wir darüber jubeln können, deine Kinder zu sein. Mach du uns Bock auf das, was du für uns hast. Hilf du uns dabei, das Alte abzulegen, was Neues anzuziehen. Mach du uns bewusst, welche Charaktereigenschaften daraus fliegen sollten und welche wir neu anziehen sollten. Jesus, du hast was Wunderbares für uns. Schenk uns den Glauben an dich. Dass wir laden dich ein, durch deinen Geist in uns zu wirken uns ganz neu zu erfüllen. Habt du deinen Willen in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.